0: Podcast de Laliga.fm Este es el siglo 21 es hoy. Disponible en el siglo 21es hoy.com, en YouTube, en, en iTunes y en todas las plataformas de podcast. Yo soy Félix, arroba locutorco y como noticia podría decir noticia tecnológica que se lanza para Colombia, bueno, desde Colombia, pero yo diría que para la para el mundo hispano. Una revista que se llama Geek Junior o Junior Geek. Espérate, ya me confundí. ¿Philip, cómo es? ¿Cuál?
1: <ríe> Félix, sí. Eh, se llama Geek Junior. Es Geek decir, junior. para los juniors que son geeks. Es una revista... Para jóvenes, muy joven, de 8 a 12 años. Obviamente tenemos otros tipos de lectores, pero principalmente es para los niños los que están utilizando tecnología, como tú estás haciendo podcast. Son gente que consume mucho YouTube, que consume mucho nuevas tecnologías. Y nos dimos cuenta desde hace años que esos jóvenes, a pesar de ser lo que llamamos nativos digitales, no ...aprovechan esas nuevas tecnologías... ...no es por eso que son más pilos en el colegio... ...que tienen más pasiones... ...porque la idea es que tenga pasiones... ...que empiezan a apoderarse de las tecnologías... ...para hacer cosas chéveres... ...crear contenidos... ...empezar a montar videojuegos... ...empezar a hacer podcast... ...aquí por ejemplo hay toda una comunidad en Bogotá... ...chévere de gente que está haciendo booktubers... ...utilizando YouTube para hacer la promoción de los tiros ...entonces lo que queremos es que aprovechen... ...estas tecnologías para hacer cosas...
0: Como podrás haber notado, Philip no es tan bogotano como uno podría imaginarse, pero sí es muy bogotano porque estamos reunidos en este momento en, en un edificio que se llama El Cubo, que es el mismo sitio en el que estuve hablando con Luis Quevedo, que venía desde Nueva York, pero es español, y estuvimos hablando de, en, es, en esa ocasión de su podcast que se llama El Método que es de divulgación científica y de cómo se utiliza el podcasting para hacer divulgación científica para poner en los oídos de las personas todos los contenidos que la radio no ha permitido y que la televisión entre otras tampoco ha permitido porque en televisión no hay a pesar de que hay programas que hablan de lectura y hay, y hay secciones de noticieros que hablan sobre los lanzamientos de libros y cosas de esas no es lo que lo que puede hacer un, un booktuber con un canal de youtube hablando de libros y, y bueno pero entonces volviendo al, al hilo cuando estuve la última vez acá haciendo podcast en este edificio hablaba de divulgación científica ...me parece, Filip, que estamos hablando de algo parecido...
1: ...estamos hablando de los vulgarizadores...
0: ...¿vulgarizadores?...
1: ...exacto... Son ...¿cómo gen así? Eh, ...son gente que van a utilizar un canal... ...como decías, la televisión es demasiado masiva... Les necesita tener muchos patrocinadores detrás... ...una cosa muy pesada... ...para que sea un producto comestible para todo el mundo... ...la ventaja de esos vulgarizadores... ...por YouTube, por canales de podcast... ...son gente que le están hablando a una comunidad de, de geek... ...de gente que les gusta un tema particular... ...por ejemplo hablaste de ciencia eso es tremendo porque justamente aquí en Colombia desde hace años conocemos al profesor Julio desde Medellín utilizando Youtube para hacer promoción y para incentivar a los jóvenes a, a querer más las matemáticas. Pero hay gente que lo está haciendo en tema de historia, en tema de geografía, en tema de ciencias naturales, biología. Eh, son gente, en Francia lo llamamos así, yo soy Franchute, eh, lo llamamos así, son vulgarizadores, eh, vulgarizando esta ciencia para que entre a nichos de mercados. Es decir, que la revista no pretende llegar a todos los jóvenes. Solamente los que quieren hacer cosas con las nuevas tecnologías, los que ven que... Porque en este momento en Colombia es un país de los más conectados del mundo. Todo el mundo tiene su teléfono celular, hay cobertura casi en todo el país. Entonces, ¿pero qué están haciendo con esto? ¿Cuántos están produciendo contenido? ¿Cuándo nos está, ¿Cuántos nos están contando historias? En este momento, por ejemplo, estamos lo que llamamos la época del postconflicto sería interesante recopilar historias cómo han vivido ese conflicto, qué está pasando en las regiones, si realmente el país se está moviendo entonces que, que, esos, que esas tecnologías nos sirven para recopilar y rehacer historias que estas tecnologías nos sirven para que la gente empiece a aprender a aprender nuevas cosas vemos que el niño hoy cuando le compras cualquier uh, herramienta, por ejemplo un dron que está de moda, va, no va a ir a, a mirar el manual, directamente va a YouTube para saber qué puedo hacer con esto. <risa> es
0: verdad. Y uh,
1: como uh, otros compañeros lograron encontrar nuevas aplicaciones con esto, poniéndole cámara, captores, no sé, uh, se inventan, no, uh, vemos que estamos en la moda de la robótica, de, de, de cosas chéveres, y es esto. Queremos. Obviamente hay unas cosas más, diría, más convencionales de cómo mejor utilizar su teléfono celular uh, sobre las novedades, por ejemplo, uh, en este momento está de moda de atrapar los Pokémon, estamos hablando de realidad aumentada, entonces, ¿qué se puede hacer con esto? todas esas tecnologías?
0: Pero entonces, revista, cuando decimos revista, no estamos hablando de papel.
1: No estamos hablando de papel. Yo vengo del papel. Yo uh, soy el uh, pionero, el papá de la revista sobre internet. Eso nunca lo, lo había comentado. En el 97 creamos una revista que se llama L'otro Web, el otro web. Justamente en la era época 98 donde internet no era una cosa muy uh, vulgarizada del mundo, la gente no sabía cómo se utilizaba esta vaina. Creamos una revista de papel, 32 páginas. Lo alcanzamos en el 2075 mil suscriptores.
0: 75 mil suscriptores físicos,
1: físicos, sí, sí, estamos en todos los kioscos de Francia, de Bélgica y de Suiza la revista valía 6 francos entonces todavía estamos hablando de francos francos, sí y la, la, era muy chistoso porque teníamos suscriptores hasta en, en conventos de monjas ¿verdad? que estaban comprando la revista, la revista era en papel blanco y rosado porque decíamos que si uno se encontraba en el baño no le faltaba papel y había un papel para utilizarlo <risa> y todavía la, la, la tengo en línea porque la, la, la digitalizamos porque ya ahí fue el proceso inverso porque justamente la revista en papel en la época la gente leía papel hoy los jóvenes no leen papel los, le los jóvenes están leyendo a través de su smartphone, aquí estamos en el cubo hay unos jóvenes por aquí vemos que están utilizando el teléfono celular, no sé si está jugando, si está leyendo, pero vemos que la moda de, de WhatsApp, de los chats, eh, están leyendo a través de estas pantallas y la idea es justamente hacer una revista solamente virtual. Porque justamente sabemos que es más fácil para que la pueden divulgar. Ejemplo, mi revista, el otro web, la familia de mi esposa. Es el sí, uh -huh. la antigua. Sí, la familia de esposa que es colombiana, en la época que estamos en París, la, la mandamos por correo, pero la recibía 15, 20, 30 días después. Hoy en día publicamos y de una la gente pueden ver lo que estamos haciendo en cualquier parte del mundo. Yo tengo Porque además
0: la revista, al, al estar en español, pues igual cubre a Perú, Argentina, Guatemala, Costa Rica, México, España, supongo.
1: Exacto. La revista primero está en francés. Entonces, eh, en el punto fr. Ya tiene dos años, ya iniciamos con la parte francófona.
0: Ok, entonces primero viene la revista.
1: Pri en francés, porque en francés. el problema es que cuando yo, por ejemplo. Y luego en español. Sí, cuando pasamos también de, de mi lado, desde el lado latinoamericano, yo me ocupo de la parte latinoamericana, uh, de escribir para jóvenes no es fácil. En la época el otro web era para. Aparte de
0: ¿cuántos años tienes? Uh,
1: yo tengo ya 51 años.
0: Y estás escribiendo textos para chicos de 8 a 12.
1: Exacto, pero no yo solamente. Ya tenemos un mega comité editorial. Vamos a tener una reunión dentro de poco aquí en Bogotá. Estamos hablando de 298 personas. De los Casi cuales... ¿Casi
0: 300 escribiendo?
1: Sí, sí, sí que están, ya van a participar en la revista, por ejemplo, a está Felipe Londoño, rector de la Universidad de Manizales, el papá de, del Festival de la Imagen de Manizales. Uh, está Jorge Mario Caram, director de investigación de la Sergio alborea psicólogo que ya está acostumbrado a trabajar en otros tipo de revistas. ¿Eso es por
0: el lado de Colombia? ¿Ya hay gente participando en otros países hispanos?
1: Sí, por supuesto, tenemos uh, venezolanos que están en Miami, uh, por ejemplo, venezolanos colombianos, por ejemplo, Adrián Peláez, tengo africinos, desde Perú. Uh, tengo uh, de los 298 personas, tengo gente uh, repartido ¿Y uh, vas a
0: reunir a esas 298 sí, personas en vam Bogotá?
1: vamos a hacer una reunión, obviamente, física para la gente que están aquí, virtual, para la, los que están afuera. Ah, okay. Además, como es justo antes de Semana Santa, sabemos que muchos salen de vacaciones. Pero va a ser una reunión también virtual. La idea es, para, para, para ver un poquito los uh, tips, tenemos gente que es una pasión de manga, que ya saben escribir sobre manga, pero tiene que aterrizarlo para, para más jóvenes, porque ellos sabían para universitarios.
0: Sí, qué curioso, porque el manga se fue volviendo adulta. Bueno, siempre existió el hentai, que fue desde el comienzo. Que es
1: para Ese sí es para jóvenes, A, adultos, <risa> 18 adultos. años, sí.
0: Pero el manga eh, ha ido creciendo con los que éramos niños y conocimos el manga y, y, y habrá pasado con más cosas, supongo.
1: Yo, yo tengo una niña que en la época tenía siete años, salió uh, desde la televisión francesa, eso es, fue, uh, pero por internet, el uh, un manga sobre Anne Frank, Ana Frank.
0: Ah. ¿El y, diario?
1: Sí, el diario de Ana Frank. Y, impresionante. Y ella a través de esto empezó a interesarse en la historia de Ana Frank, del tema del nazismo, de todo, todo el holocausto, pero también del tema del manga. Es decir, que es una escritura totalmente distinta y está acostumbrada, porque uh, aquí en Colombia está más acostumbrado a los cómics estilo Marvel. En Francia estamos más del siglo Pilot. ¿No bueno, recuerdan Charlie Hebdo los atentados? Sí, claro. Todo el equipo de Charlie trabajaba una revista que se llama Pilot, que uh, tenía derivados y era para jóvenes, de, podemos decir de 12 a 14 años. Y uh, fue uh, un combo belga, francchuta con Asterix, con Lucky Luke, con Spiru. Entonces la manera de contar historia era distinta, ya uh, del, del, del manga, del, cómo se llama, del cómic uh, americano.
0: Claro, sí, de hecho. Yo sigo varios podcasts sobre sobre cómics y a muchas personas, por ejemplo en México, les sorprende cuando, el más reciente que oí, estaban eh, entrevistando a una, a una historietista mexicana que había estado en un festival, eh, creo que era en Amberes o algo por el estilo, y uno en, en Barcelona, y estaban asombrados de ver cómo no se parecía tanto a la Comic Con, que era como el el estado del arte para ellos, oh Comic Con, Estados Unidos, oh Marvel, DC Comics, y de repente se abren a un, a un mundo totalmente diferente en el que en el que les hablan de, yo no sé, de Tantan, -tan, de tintín de, de las obras de herge de, de Hugo Pratt, y de otro tipo de cosas que son muy distintas. Y pues me pregunto, en, en, Geek, en Geek Junior supongo que... ¿Será una oportunidad para abrirle a los niños todas las puertas a eso a nivel ya más, más cultural y menos eh, popular?
1: Sí, porque por, por ejemplo hay, hay un uh, podcast diario de videos que se llama Un Jour, Un Actu, Un Día, Una Actualidad que muestra la actualidad a través de cómics para los niños hay otra, no recuerdo el nombre que es también de las Bulgaris ahora que hace unos cómics para explicar por ejemplo la procreación para jóvenes, muy trash y es decir que ya 10, eh, 11, 12 años, pero muy interesante es decir que sabemos que a través del dibujo, a través de la animación es una buena manera de acceder a una cultura como decía, al demás por ejemplo, es por eso que insisto también sobre la versión francesa, es conocer otro idioma, conocer otra cultura, poco a poco aquí empezaremos a hablar y viceversa. Es decir que la idea es que lo que se va a producir en América Latina es para resaltar, mostrar qué se está haciendo aquí. Es decir, que no es un lo, lo mismo que la versión francesa. ¿Poco? ¿No es ponerse
0: a traducir lo que ya no, no, en, en este Francia. momento sí,
1: porque la, la, las cosas globales le estamos haciendo, pero... La... Ah, bueno,
0: claro, hay muchas cosas que, que serán realmente globales y que funcionan. Por ejemplo, estuve mirando la revista en internet eh, eh, antes de ayer o algo así, y vi que había... Eh, como astucias, eh, trucos para mejorar el desempeño en, en Whatsapp,
1: por ejemplo Sí, sí, o Wikipedia, es decir que la, 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 la revista en español todavía no existe estamos por instante ya para el primero de, de junio ya va a existir realmente con los artículos locales Ah, okay. Es decir que en este momento ya estamos mirando, vamos a mirar la plataforma estamos mirando como la gente la recibe uh, 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 ¿Cómo se llama? Adaptándonos nos al nuevo tipo de lenguaje para justamente el primero de junio ya con nueva plataforma, ya más adaptado uh, con la apps clásica que tenemos que tener en Francia ya tenemos apps pero vamos a modificar y modificamos la versión ah,
0: entonces la, la propuesta es que haya una app para que yo me pueda suscribir o pues que no pueda para pueda instalar en el iPad de la casa la, eh, la aplicación o hacer una suscripción, ¿cómo la empiezo a usar No, no, no es una app
1: de actualidad, es una app de actualidad para que sepan lo que está pasando en el mundo. Okay. Entonces, ¿cuáles son las cosas chéveres? ¿Cuáles son los descubrimientos hechos por jóvenes? Es decir, que la app no es solamente para suscripción, es más bien para que empiecen a mirar lo que está pasando. Un poquito como el Google Noticias, pero para jóvenes. No. es decir que yo aquí tengo una, una trayectoria de analista geopolítico tengo más de 600 programas en televisión pero uh, yo por ejemplo para molestar a mi hija le digo si te portas bien puedes mirar mi programa de televisión y ella me grita, <risas> ni, ni en sueño sabemos sueños no. ella nunca no, no, no va a escuchar lo que estoy contando haciendo un análisis de Siria o de la política de la Obamacare uh, no le interesa, es decir que hay que encontrar un nuevo lenguaje para que esos niños se interesan también a la actualidad, obviamente aquí va a ser la actualidad tecnológica la actualidad cultural de, eso, de unas, nuestras, esas nuevas plataformas, como decía, la robótica, lo que son los cómics, y e, e, a través de los cómics es interesante porque es abrirse a nuevas culturas. Aquí en Colombia o en América Latina vemos que la gente está muy enfocada a lo que está pasando en Estados Unidos, pero hay otra manera de contar las cosas de China, de Corea, de Europa, que justamente queremos que se aproxime. Otra cosa es también el aprendizaje del idioma, es decir, que pensamos que también pueden hacer un, uh, un clic y pasando a la versión francesa para aprender francés. Pero también para los uh, franceses, francófonos, aprender el castellano.
0: Ah, qué bien.
1: Porque si estamos viviendo un mundo globalizado con todas sus ventajas y sus desventajas, entonces hay que ver cuáles son las desventajas, es aprender unos idiomas. Sabemos que hay muy buenas plataformas como Duolingo uh, que permite, pero sabemos que un niño, yo por ejemplo viví en varios países por el trabajo de mi padre, viví en Irán. ¿En Irán? Sí, y aprendí el farsi, el persa, ¿El, uh, mirando al, el zorro. Porque ¿Cuál es el
0: zorro? Espérate. El, el... La, la,
1: la serie uh, de, uh, ¿cómo se llama? Del el hombre enmascarado. Ah, el zorro. Sí, y entonces uh, aprendí el, el farsi a través de esa serie, porque uh, justamente era algo que me interesaba. Yo Un momento, te...
0: espérate. ¿me estás, me estás contando que viste la serie del de zorro, del personaje de México... Pues, un personaje gringo,
1: que... En en los años 76, sí.
0: En el 76 en hablado en farsi.
1: Eh, hablando en farsi, sí, en persa. Y, ¿En entonces, serio? Sí, pero es así, es decir, que uh, mi hija es franco-colombiana, aprendió el francés también mirando dibujos animados. Es decir, que cuando algo le interesa, la gente trata de entender. Es decir, que aprender un idioma por aprender un idioma no tiene ninguna gracia. Yo tengo la ventaja de hablar varios idiomas solamente porque me gustó y quería saber lo que estaba haciendo. Hay canciones de los Beatles, yo quería saber qué estaban contando estos tipos. Ajá. Y es esto, es decir, que si no hay pasión, entonces lo que queremos con esta revista, no tanto que, que, los, que los niños se, se, sean pilos, pero que los niños salgan con una pasión. Al que, gusta al que manga, sean, al que le gusta... Sean los... es
0: que sean juiciosos. Bueno, trato de traducir los términos colombianos, colombiches, para que se, se comprendan bien en, en España y en el resto de América Latina. Perdón por la interrupción.
1: Sí, sí, no, pero como te digo, la, la idea es que el niño salga... Estamos hablando mucho de las competencias del siglo XXI, es decir, saber buscar información, saber verificar fuentes de información. Pero más que esto es decir que Internet es un mundo donde vamos a encontrar esto. todo. Alguien que quiere. Yo, yo voy a dar el ejemplo de un amigo aquí en Colombia. Un amigo creó un portal, se llama Mi Manizales del Alma. No sé si se acuerdan de, de este portal.
0: Hay una canción famosa.
1: Hay una que... canción, desde esta canción creó el portal. Estamos hablando de un portal que fue creado en, en los años 2000. Uno de los primeros cuando estaban los de Manzana Z, estaba Popular de Lujo, estaba un combo de gente que iniciaron Calle 22 también. Entonces, todo un combo de gente que empezaron el internet aquí en Colombia. Y este chico, el Manizales, nunca tuvo patrocinador, nadie lo apoyó y todo eso. Pero empezó a utilizar Internet y se dio cuenta que por Internet podía aprender mucho. Y el que aprendió. Pastelería, y ahora es un pastelero famoso en Manizales. Inició con el en Manizales y drama, entonces uno aprendió respostería, hacer pancakes, hacer a través de internet. Y vemos que esos tutoriales de cocina ya mejora bastante. Hay uh, tutoriales para aprender la cata de vino, hay, hay, hay cosas tremendas. Es decir, que uh, bueno, para, para muchas pasiones, uh, antes aquí o uh, en muchos países, los niños su pasión era ser deportista, ahora no, ya quiere hacer nuevas cosas. Entonces, uh, Uh, eh, ahora los niños quieren ser youtubers Sí, porque bueno hay una pasión de, de youtubero por la fama la gloria que puede llevar pero uh, vemos que muchos uh, por ejemplo uh, aquí uh, últimamente en un centro comercial uh, uh, de en Salitre había no recuerdo cómo se llama un youtuber famoso colombiano yo tuve que ir porque mi hija quería un autógrafo de su youtubero, y estamos hablando de miles de chicos de 8 a 12 años obviamente había unos más grandes pero el promedio era de 8 a 12 años Ajá, sí. y, y, y emocionado mi mi hija se puso todo roja cuando estuvo al, a mi Rodríguez cuando estuvo al lado de a mí es decir que vemos que allá son gente que son realmente influenciadores es decir, para ellos uh, un... Uh, ¿Cómo se llama? El tuitero más famoso de Colombia, un chiquito, uh, Álvaro Uribe, este. Uh, no es alguien que le está influenciando a los niños, pero un amigo Rodríguez tiene una influencia bastante importante. Entonces, lo que dice,
0: eh, perdón, lo de, que cuenta... Para quien no es de Colombia, eh, acaba de mencionar a un expresidente que es senador y que... Eh, pero me gustó la descripción, un nuevo pequeñito que es, que es tuitero
1: un tuitero colombiano uh, uh, entonces, es, es, es importante que los papás también, las revistas para que los papás conozcan cuáles son los influenciadores y hacer un seguimiento a esos youtuberos para mostrar lo chévere que están contando es decir, por ejemplo, desde Francia lo que estamos haciendo es cada semana escogemos a seis videos de YouTube sabiendo que los jóvenes aquí es, son muy consumidores de, de YouTube, entonces, ¿cuáles son uh, los seis youtuberos o los seis, uh, uh, ¿cómo se llama? videos que están Interesante para que aprendan cosas. Como decía, de historia, de geografía, de matemática, de lo que sea. Es decir, que eso es. o de, o de, o de historia. Es decir, que eso es importante justamente mostraré que no hay que prohibir internet porque es imposible hoy día que los papás empiezan a prohibir internet porque el niño se puede conectar desde cualquier lado si no tiene su propio teléfono celular o su tablet siempre hay un compañero en el, en el recreo que le va a prestar aquí Colombia, para los que nos están escuchando eh, vemos que en Estados Unidos en este momento a partir de los 10 años se está entregando un teléfono celular a los niños en Europa estamos hablando de 14 a 15 años en Colombia se entrega un celular a partir de los 8 en promedio, el promedio, hay niños de 6 años que ya anda con un teléfono celular, pero 8 años en edad promedio, según justamente las estadísticas publicadas por la ART, diferentes organizaciones, aquí 8 años el niño tiene Para un uso
0: personal.
1: Para uso personal. ¡A ah, caramba! Entonces, ya tiene, obviamente no van a tener, ¿cómo se llama?, plan de datos, pero sabe que un compañero puede tener, sabe que... el colegio Pero está
0: con el Wi-Fi, el Wi-Fi de la casa, o, eh, así que igual... Sí, Sin plan de datos, pero internet tiene o consigue no,
1: Y los niños ya saben dónde encontrar la información Es decir, que no podemos decir que son más uh, astutos que antes Pero saben encontrar Yo estuve en unos colegios aquí Hablando de seguridad de internet Porque es un tema también de la revista Cómo protegerse Y una niña de 7 años frente a su papá Le explicó que su papá le había puesto demasiados filtros Que ella prefería conectarse desde la red del vecino ¡Claro! 7 años entonces había visto a unos amigos, había visto tutoriales como hackear la red del vecino y captar la información sin tener todos los filtros que había puesto el papá justamente en la casa. Espérate eso.
0: La niña simplemente saltó los filtros del papá y es que es, es asombroso, claro. Y los papás creemos que sabemos más. ...y que podemos controlar esas cosas y no... Uh,
1: Mintix hizo un estudio aquí en Colombia... Uh, ...no sé en qué ciudad... Entonces, ...donde justamente uh, resaltó... ...que 86% de los chicos de 13 años en Colombia... ...habían ido en la web profunda... ...lo que llamamos Deep Web...
0: Yo no he ido... Oh, habían, bueno, ...que yo sepa, espérate... ...los niños de qué edad habían logrado... ...de 13
1: ir? a 14 años... En, yo estuve en Boyacá, en el es oh, un
0: departamento
1: de, de, cercano, cercano a Bogotá ¿sí? y en el, un colegio público que se llama León Valencia y en el León Valencia unos niños contaron que habían entrado en la Deep Web y la rectora le preguntó y empezó a, a, a averiguar y se dio cuenta que la entrada a la Deep Web fue desde el colegio directamente. Ah, entonces unos tenían una memoria USB Con Tor, que es el software que permite Acceder, y desde la biblioteca de colegio Se había conectado, le había pasado a sus compañeros Y entonces ellos habían entrado allá
0: ¿Y qué pueden haber encontrado en la Deep Web?
1: Eso es el problema, es decir, que es una web oscura uh, donde como la web del, del inicio de Internet uh, vamos a encontrar más cosas sucias horribles, horrendas que, uh, que la web de superficie, porque justamente no hay ningún control. Hay cosas chéveres al interior, por ejemplo, para la libertad de prensa o unas investigaciones pero podemos decir que un poquito como la web del inicio de los años 95 uh, 80, 90% es porquería que vamos a encontrar vemos que el uso de internet al inicio podemos decir que estamos en la tercera época de internet la primera en poca fue uh, pornografía, todo lo que está escondido en la casa lo íbamos a encontrar en internet el periodo 2 es internet soy yo, es decir el ego, el facebook todas las redes para que la gente se mostrara lo que está haciendo, lo que está comiendo y ahora estamos entrando realmente en un periodo donde la gente ya están aprendiendo a través de internet a través de los mug, a través de la plataforma habitual o esos uh, vulgarizadores que son youtuberos, entonces pero en la web, en la web profunda si sí, encontramos todo lo sucio, es decir desde la venta de órganos, pero aquí en el departamento de, de Boyacá nos contaron unos niños que había ofertas de contratos de sicariatos por 150 mil pesos es decir que estamos hablando de unos 50 dólares entonces oferta por 50 dólares para ir a matar una persona y eso se encontrará en la agua profunda porque encontramos lo más sucio que existe
0: y eso lo pueden encontrar unos niños en el en la biblioteca de
1: del su colegio, colegio del colegio sin que los y, uh, y ahí cuando hicimos eh, cuando empezamos a hablar de esto preguntamos a los profesores y ningún docente había entrado en la agua profunda en Francia en este momento el Ministerio de Educación uh, da clases para que los profesores vayan a la agua profunda con los niños para porque si sabe que el profesor fue el niño no va a volver a ir Entiendo Entonces, la, la idea de, de Geek Junior justamente es informar de todo lo que hay ¿Qué está pasando? ¿Cómo está utilizando la Internet? Es por eso que el COVID es grande, porque también es hacer investigación Ver cuáles son los nuevos usos de esas tecnologías Como digo, cuál es chévere, cuál es lo menos chévere que podemos encontrar
0: Bueno, y entonces, ¿hay que suscribirse ya?
1: Game Junior es totalmente gratuita, entonces no hay claro, que suscribirse. Yo, yo
0: estoy hablando de suscripción como en el podcast, me sale gratis, pero tengo que hacer un clic.
1: Va, vayan a ver si les gusta. <ríe> La idea es que queremos que el público de eh, jóvenes y de adultos vengan a mirar lo que estamos haciendo. La idea es que empiecen a participar. Obviamente no va a haber participación de niños. Estamos trabajando con niños con donde tienen un tutor o, a, o que sea un profesor, un papá. Por ejemplo, ya estamos publicando unos artículos de jóvenes de nueve años que son de uh, unos un poquito de 12 años, que son de Barranquilla, que es una ciudad de Colombia, pero con la autorización de los papás y trabajando con los padres. Entonces, nuestro interlocutor nunca vamos a estar con interlocución con niños, pero estamos en interlocución con las personas que son sus supervisores o sus papás.
0: Muy bien, entonces se trata solamente de entrar a gigjunior.com,
1: gigjunior.co.co Punto, .co
0: espérate, .co.co, .co 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 .co.
1: para la versión uh, franchuta, es decir, en francés francófona es .fr y para la versión latinoamericana y hispanoparlante es
0: .co .co ah qué bien, co para todos los hispanos bueno, eh, muchas gracias eh,
1: gracias Filipe, chao Félix, gracias a ti
0: colgamos